0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Los populares tienen un enorme dilema que yo creo que yo creo que es un dilema que ya es programático porque como todo ahora quieren que se base en consenso, y si en el Partido Popular no hay consenso, pues paralizan el proceso hacia la descolonización. Lo interesante de todo esto es que hoy han bombardeado los distintos medios de comunicación. José Alfredo Hernández Mayoral sacó una columna, recordando a su papá y a Luis Muñoz Marín. Victoria Muñoz, la hija de Luis Muñoz Marín, con la coautoría de Héctor Luis Acevedo, sacan una columna también. El ex juez del Tribunal Apelativo, también ex presidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, saca una columna y sacan un, un, un acuerdo allá, de que tiene 30 años hasta Charlie Delgado, el ex alcalde de Isabela Charlie Delgado, sale también a escribir y todos con un, con un mensaje completamente dividido están los que quieren el ELA mejorado, que no existe y están los que quieren el ELA fuera de la cláusula territorial que de lo que estamos hablando es de la independencia para Puerto Rico con supuestamente, según dicen ellos, unos acuerdos. El hijo de Héctor Ferrer, Héctor Ferrer, hijo, eh, está claro de que la libre asociación pues, no incluye a la ciudadanía y aquellos que quieren meterte gato por liebre, pues te dicen que eso se negocia como también Nidia Velázquez en su proyecto dice que, del, de la, que de la Asamblea Constituyente va a haber un grupo que va a negociar, escuche esto, que va a negociar con unos congresistas. El primer ejemplo de que aquí no hay negociación, el primer ejemplo de que aquí no hay negociación es la imposición del proyecto de Nidia Velázquez. Pero yo, yo estoy seguro que todo esto es parte del inmovilismo popular, quienes fueron los que nos llevaron a la quiebra para evitar el empuje de la estadidad luego de haber perdido aquel famoso plebiscito del 2012 por 61% ganó la estadidad y ahora que con todo y eso pierden 52.5 a 47.5 todavía siguen sin respetar la mayoría la mayoría estadista que vive en esta isla la mayoría estadista muchísimo más alto del 60 y el 70% que no quieren que le toque la ciudadanía americana ni a ellos ni a las futuras generaciones entonces se han inventado este proyecto que se los dije desde el principio esto es inmoviliza, divide, para, torpedea y todo esto porque no hace sentido que una de las hijas del Estado Libre Asociado, como lo ha sido Nidia Velázquez, pues de momento salga con un proyecto a ofender inclusive a los hijos y parientes de Rafael Hernández Colón, quien fue el que la creó, el que la montó a ella en Washington. Por lo tanto, no queda otra de que todo lo que el Partido Popular está enseñando allá afuera es un show. Es una pantalla. Otros le pueden llamar una patraña. Y otros le podemos llamar un embeleco y un embuste. De que están en desacuerdo, para mí es una mentira. De que no están de acuerdo, de que esto deja Lela de afuera. Es que Lela no existe. Yo no sé si ustedes se acuerdan la película de Bruce Willis que se llama, que se llama The Sixth Sense, que es el sexto sentido. En esa película, Bruce Willis está muerto y quien único le da vida y, y, los, y le da permanencia y que él entiende como espíritu que no está muerto es un nene como de 6 o 7 años. La película se llama El sexto sentido de Six Sense. Y así mismo está el Ela. Son dos o tres dentro del Partido Popular que todavía le dicen que están vivos, pero Lela el, el está muerto. Y el Partido Popular no logra encontrar un norte no logra encontrar ni inclusive ni una causa de cómo proyectarse allá afuera. Es una cosa inverosímil. Un partido con tanta historia, un partido que hizo tanto por el desarrollo económico de Puerto Rico, un partido que luchó la pobreza, se ha convertido en una melcocha de independentistas y de estadolibristas y de liberalistas que no, no tiene un norte, no tiene un enfoque no hay unidad de propósito señores, y cuando usted no tiene unidad de propósito y a la misma vez lo que tiene es un choque de generaciones usted está en un serio problema porque hoy, hoy el Partido Popular Democrático está ausente de liderazgo la vieja guardia aquellos que vivieron y que vieron a Luis Muñoz Marín todavía veneran y aquellos que no lo vieron y lo vivieron pues se recuerdan de los cuentos que sus padres le hicieron y todavía lo veneran están aquellos que son populares porque no son estadistas, no son PNP pero no quieren ningún tipo de juego con la ciudadanía ni de separación con los Estados Unidos y entonces está la invasión de los independentistas y los libres socialistas que se han colado ahí, han hecho muchísimo ruido y han derrumbado un partido que nadie jamás se hubiese imaginado hace 20 años que iba a estar como está hoy. Ya no es una fuerza política, ya no es una fuerza social, ya no es una fuerza cultural, ya no es una fuerza administrativa, porque fue el partido que nos llevó a la quiebra y ha sido el partido en los últimos 10 años, 20 años que más impuestos y más subidas le ha metido en el bolsillo al pueblo de Puerto Rico imagínense que el Partido Popular Democrático tenía, según ellos tenían las elecciones ganas quitado, era un quitado era como, como la liebre cuando estaba corriendo contra la tortuga que decía, olvídate, yo me lo voy a ganar y, me, y se acostó a dormir la liebre y después venía y le pasaba la tortuga y después la liebre se fue a pachanguear y, y después venía y dormía y todavía volvía a Fuacate y le pasaba la tortuga y así se sentía el Partido Popular en las pasadas elecciones con el desmadre que tuvo la administración del renunciante Ricardo Rosselló sacaron a un gobernador PNP del poder con un golpe y entonces llegan las elecciones y pierden están destruidos completamente cuando tú pasas por una derrota una desilusión así no solamente estás destruido estás desenfocado todavía ya para cumplir los 90 los 100 días ya los 100 días de este cuatrienio todavía no se encuentran no se hallan como dicen por ahí no tienen un norte y de momento les presentan este proyecto y ahora, hoy, como veremos qué va a ocurrir, se van a reunir y van a llegar a unos acuerdos allí donde básicamente lo que van a decir es no te preocupes, que el proyecto de Nidia no va para ningún lado, no peleemos. Sigamos con el jueguito, tú dices verde, yo digo amarillo. Sigamos con eso, pero no te preocupes que aquí no va a pasar nada. El proyecto de Nidia es para entorpecer el proyecto de la estadidad, es para no ser democrático, es para obstruir la mayoría, es para eliminar el mandato del pueblo. Así está. Esa es la causa y eso es lo que buscan. Gracias a Dios, honestamente se los digo y cojanlo con calma, gracias a Dios que lo único que tenemos es el proyecto de Nidia Velázquez porque en el cuatrienio anterior al de Ricardo Rosselló nos metieron una quiebra una quiebra completamente innecesaria nos metieron impuestos subieron el Ibu han hecho barbaridades todo para eliminar la posibilidad, la más grande posibilidad del mandato de una mayoría que quiere la estadidad para Puerto Rico así que de lo menos malo es el proyecto de Nidia Velázquez Nidia no es invencible no es invencible y ahí hay un mandato de un pueblo que el Partido Popular Democrático y la legislatura popular se niegan se niegan a cumplir y obedecer por la boca nos han dicho que sí que van a respetar y todo este tipo de cosas pero con su comportamiento no así que podrán discernir podrán pelear podrán escribir 20 columnas podrán decir esto y aquello pero si usted se fija no se tiran en ninguna de las columnas no se atreven ni a mencionar a Aníbal Acevedo Vilá. que el que estaba diciendo olvídate por ahí viene Nidia que el proyecto, el que estaba trabajando todas estas cuestiones por debajo de las gradas y no se olviden no se olviden que aquí hay una persona que no ha aparecido en público, que es Mingo de Aníbal también. Aquí hay una persona que, ni, que no ha dicho ni buenos días y tiene que estar trabajando esto, pero como hormiga brava. Y estoy hablando del ex congresista Luis Gutiérrez. Así que, dentro de todo el mal y el daño que puedan hacer y continuar haciendo, pues ese proyecto es lo menos malo. Porque ese proyecto es derrotable y nos están durmiendo con la peleita entre ellos y nosotros no podemos dejarnos entretener por esa peleita, esa peleita es de embuste porque el propósito de ellos es entorpecer una mayoría y ustedes recuerden esto la estadidad ganó con 655 mil votos esos votos son más que los del proyecto dignidad los de victoria ciudadana los del partido independentista y los de la mitad del Partido Popular ya no democrático juntos y, esa, y esos cien, 655 mil votos son los que esta gente no quieren respetar porque esta gente son dictadores del desprecio así de sencillo dictadores del desprecio y uno no se puede dejar vencer ante los dictadores uno no se puede dejar vencer ante la gente que se quiere imponer con una minoría y uno tiene que continuar la lucha, la lucha energética y no dejarse vencer. Ya le hemos ganado dos veces, le vamos a ganar tres veces, le vamos a ganar cuatro veces hasta que logremos lo que la mayoría en esta isla quiere y cada vez que mandan fondos federales para acá, ellos les duele pero entonces salen diciendo con una sonrisa llena de sangre ah, eso es para que tú veas que no hace falta la estadidad la realidad es, mis queridas amigas, amigos que esto tiene que ver con el respeto al elector esto tiene que ver con el respeto a la ciudadanía esto tiene que ver con que la mayoría es la que manda y esta gente está usurpando el mandato de un pueblo ténganlo en mente, ténganlo en cuenta vamos a cumplir 100 días de esta administración, todavía no confirman a nadie, vamos a cumplir 100 días de esta administración han habido más investigaciones que legislaciones vamos a cumplir 100 días de esta administración y los individuos no han tirado ni un chicharo en el home plate ténganlo en mente ténganlo en mente oiga, el, el tema de del impuesto de inventario eh, sigue saliendo, pero no salen alternativas. No salen alternativas. Sacan estadísticas, sacan cuentos, sacan información de quién paga qué y quién no paga qué, pero no hay alternativa. Las alternativas todos sabemos cuáles son pero los políticos no están dispuestos a tomarla. Yo les he dicho a ustedes que si eliminan el impuesto de inventario, yo entiendo que los precios no van a bajar. Yo estoy seguro que no van a bajar. Esto no se trata de bajar precios, esto de lo que se trata es de tener inventario. Esto de lo que se trata es de que lo que uno necesita esté disponible. Y mientras sigamos con este cuento de que nos dicen que van a conseguir soluciones y después mandan a otros a dar este, explicaciones, pues entonces no vamos a llegar a donde nuestro comercio necesita llegar. No me vengan con el cuento de que las megatiendas son las más que pagan, porque sí, eso es verdad, pues seguro, pues son las más que venden y son las más inventario que tienen. Pero vaya y dígaselo al pequeño comerciante. Vaya y dígaselo, lo difícil que, le hace, que se le hace pagar ese impuesto de inventario. Valle, hable con él. El haber estado un año cerrado pagando por el inventario, el gobierno chupando, 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 con todo cerrado. Vaya y dígaselo, mientras las megatiendas están vendiendo a todos switches, rompiendo récord de venta. Y van a seguir rompiendo récords de venta, mientras más fondos federales manden para acá. Pero yo comenzaría yo comenzaría por mirar el modelo económico de las megatiendas y de ese 80% que paga el impuesto de inventario, todas estas tiendas grandes, yo comenzaría por ver todos los beneficios gubernamentales que tienen y ver cuál es el neto de lo que pagan porque lo que ellos están pagando lo estoy pagando yo también ese impuesto me lo meten a mí en los precios Así que, para mí va a ser transparente. Además, la competencia es voraz y es feroz en Puerto Rico y máxime con la cantidad de fondos federales que están viniendo para acá. Cuando comenzó la discusión del impuesto de inventario, yo me acuerdo que habían unos alcaldes que decían, no, esos son 400 millones. Yo recuerdo que decían, no, 450 millones. Pues ese número ya va por 200 y ahora hace poco en estos días en estas horas acaba de subir a 250 que es lo que los municipios necesitan y mire 250 dentro de un presupuesto de 20 y pico casi 30 mil millones de dólares es una porquería es una porquería y el gobierno no debería de tener mucho problema en ver cómo resuelve eso. Por lo menos la mitad. Mira, por lo menos la mitad. No luchemos porque lo quiten completo, pero vamos a luchar entonces porque lo bajen a la mitad. ¿Por qué no se puede bajar a la mitad? Usted me va a decir a mí que en el presupuesto no se pueden conseguir 125 millones de pesos. Vamos a hablar de la mitad entonces. Es un alivio para el pequeño, pero también vamos a mirarle el, el grande todos los beneficios contributivos que tienen que no pagan esto que no pagan aquello que no pagan lo otro vamos a mirarlo todo y vamos a ponerlo sobre la mesa como dijeron hace dos meses que iban a hacer todo está sobre la mesa bueno Marc Anthony creo que tiene una canción que se llama La cama vacía y esto es La mesa vacía porque yo no veo todavía soluciones en esta cuestión ¿por qué no puede ser la mitad entonces? 125 millones de pesos. Usted me quiere decir a mí que en un gobierno con un presupuesto de casi 11 mil millones de pesos, nadie puede conseguir 125 millones. Aparecen dos mil y pico de millones de pesos para pagar las pensiones. Aparecen mil y pico de millones de pesos para el Departamento de Educación que ahora no saben ni cómo gastarlo. Aparecen mil y pico de millones de pesos para el Departamento de Salud que por ahí viene Medicaid, Medicaid y mucho más y le van a dar un chorro de billetes y todavía. Y, y entonces dónde? ¿Usted me quiere decir a mí que no hay de dónde sacar 125 millones de pesos? No le creo. El que me diga que no lo hay, no le creo. No le creo. O no ha hecho su asignación. Señores, van a cumplir 100 días. Aquí se prometió que para el 28 de febrero iban a dar soluciones. Y hoy escucho explicaciones. Mientras tanto, siguen dando exenciones a construcciones nuevas, siguen dando exenciones a los extranjeros que vienen aquí a convertirnos en, en una tienda de, de lujo y siguen dando todo mientras al local lo pisan, lo aplastan y le escupen la cara. Porque esa es la verdad. El local paga por todo lo que se regala en esta isla. no hay peor enemigo no hay peor cuña que la del palo no hay peor cuña o herrero en casa de herrero cuchillo de palo y entonces se llenan la boca no porque los pequeños negocios que si las pymes que si las vainas las orobetas, por lo menos consiguen 125 millones de pesos señores para que no lo pongan tan difícil y no se les rompa la cabeza 125 millones la pregunta es si estás preparado para nosotros en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park la tranquilidad de la familia puertorriqueña es lo primero por eso te pedimos que en esta etapa para regresar a la normalidad uses siempre la mascarilla y te laves las manos cuídate tú y cuida a tu familia todo Puerto Rico debe estar unido y seguir en esta batalla como uno solo y por eso hacemos un llamado a apoyar las instrucciones de nuestras autoridades en esta emergencia del COVID-19, Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park siguen en su compromiso de apoyar en caso de una necesidad en nuestras oficinas con todos los protocolos de atención, limpieza y seguridad establecidos por el Departamento de Salud, con el personal preparado, nuestros consejos familiares que te pueden ayudar si ahora llega ese difícil momento. Llama al 787-792-1872 792-1872 792-1872 que estaremos 24 horas 7 días a la semana pendientes para atender cualquier duda o necesidad y también en nuestra facilidades en Guaynabo a pasos de la carretera número 2 Nosotros seguimos preparados en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial pero queremos que nuestros clientes también lo estén Por favor, cuídate Usa la mascarilla, lávate las manos Hay que salvar vidas 792-1872 792-1872 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 El regreso se supone que estemos con la licenciada Zoela Boy, regreso en breve estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los miércoles, eh, la licenciada Soela Boy no va a poder estar conmigo, no como todos los miércoles, pero este miércoles pues no va a poder estar porque está, va a deponer este, ya mismo en, en el Senado con esta cuestión de las las terapias de, de conversión y entonces eh, oye di, dile a Jerry que venga por acá un momentito que esto, aquí esto me lo dejaron cerrado y no, no pero de todos modos el punto que quiero traerle con ustedes es, nuestro compañero aquí Jerry Rodríguez hoy eh, tuvo una conversación ya lo encontré, ya lo encontré tuvo una conversación eh, y entrevistó al cónsul de México sobre un grupo que son como 21 mexicanos que están en Puerto Rico ayudando. Ya lo conseguí, Jerry, muchas Ajá. gracias. Pero cuéntame, ven acá, siéntate ahí para que me hable de... Voy a poner a, eh, sobre el cónsul mexicano, cónsul general de México en Puerto Rico, Juan Manuel Calderón y un grupo de 21 mexicanos que llegaron a Puerto Rico a trabajar en la agricultura vamos a ir el reportaje y después le vamos a preguntar sí, a
1: la falta de, de manos de obra en el sector agrícola eh, tuvimos conocimiento
0: de que eh, eh, alrededor de 21 mexicanos del sector agrícola se encuentran laborando en, en el área de Huánica
1: y estuvimos presentes el pasado viernes platicando con ellos para saber cuáles son sus condiciones y en efecto ellos vienen de, de una un pueblo que se llama las Margaritas Chiapas, y se encuentran este, bien de, de salud, la vivienda en
0: buenas condiciones. En general este, salimos contentos porque nuestros paisanos nuestros paisanos mexicanos están, están trabajando ahí en el, en el área agrícola del tomate, de la cebolla, de la calabaza, en esta finca ubicada ahí en
1: Huánica.
2: ¿Cuál será el salario que van a devengar estos trabajadores? Tengo entendido que
1: es el salario mínimo la cantidad son 7 dólares con 25 centavos una hora
0: Mire, con lo único que yo no estoy de acuerdo es con el salario es con lo único que no estoy de acuerdo pero qué bueno y felicito al cónsul general de México en Puerto Rico el señor Juan Manuel Calderón por esta gran iniciativa no deberían ser 21 deberían ser 2.000, 3.000 personas que vengan aquí a trabajar la agricultura ofrecerles nosotros una, un, un, una mejor vida también, por el trabajo que están haciendo mejores salarios también o sea, pero el, el 725 es lo que me, me, me mete la estaca en, el, en medio de, de, del pecho porque es un salario que es inservible ya, es inservible ya, pero esto es una gran iniciativa y espero que siga creciendo me imagino que con estos 21 y Jerry tú me explicas ya mismo yo me imagino que esto es un trial una prueba que se está haciendo con estos 21 esto no es nada distinto a lo que hacen en California y lo que hacen en otros estados fronterizos de la nación norteamericana y si nosotros tenemos aquí la necesidad que vengan y trabajen yo tuve la oportunidad de vivir casi tres años y medio en México tengo grandes amigos mexicanos de allá y mexicanos acá una me, me recibieron, me trataron bien, me sentí bien, mis hijos también la pasaron muy bien. Y, y qué bueno de este intercambio. Me alegro muchísimo de este intercambio eh, de trabajo que se está dando. Nosotros en los años 50, 60, 70 y los 80, porque yo me acuerdo en los 80, llevábamos cientos de puertorriqueños a New Jersey y al norte de los Estados Unidos a recoger tomate. Y yo me acuerdo de los tomateros en los años 80, que se iban en el vuelo de por la mañana, en el vuelo 662 a las 7 de la mañana, y me recuerdo, venían 80, venían 90 por vuelo, y todo eso era parte de un programa de fomento que había aquí en Puerto Rico. Se los llevaban para allá. Muchos de ellos hicieron sus vidas y se quedaron por allá. Yo vi el programa en la última parte del programa, que fue los 80 Pero muchos de los puertorriqueños que salieron de aquí se fueron hacia el norte buscando una mejor vida y a trabajar en la agricultura. Ahora nadie quiere trabajar en la agricultura aquí. Fantástico, con eso no hay ningún problema. Pero vamos a resolver nuestra situación. Jerry, ¿cómo tuviste con esto?
2: Pues Mira, eh, buenas tardes, Kiki, y buenas tardes a los oyentes Mira, eh, salió a relucir esta información, comenzó a rodar por las redes y de inmediato hicimos el contacto, ¿verdad? Contactamos a, al cónsul general de México en Puerto Rico para que nos dejara saber esta situación. Él nos explica que eh, lo que sucede aquí es que una compañía privada en el estado de la Florida, específicamente en Orlando, parece que eh, la denuncia de los agricultores puertorriqueños eh, retumbó y llegó a Orlando y esta compañía se entera de que en Puerto Rico hay una denuncia de falta de mano de obra y que inclusive ellos escucharon específicamente la noticia, me dejan saber que aquí estuvimos eh, eh, presentando el reportaje de que se estaban perdiendo inclusive cosechas de tomates, que en algunas compañías de 600 cuerdas a 800 cuerdas que siempre sembraban de tomate solamente habían recurrido a sembrar 200, tratando de, de evitar que se le perdieran las cosechas con todo y eso ese ajuste de esas 200 cuerdas pues se, se arriesgó, se perdió bastante y ellos en esa preocupación eh, contemplaron inclusive eh, realizar esta gestión de traer mano de obra extranjera para poder salvar las cosechas y de aquí en adelante poder mantener viva la industria agrícola en Puerto Rico y esa compañía lo que hace es que contacta a un obrero agrícola en Chiapas, en México y le dice, oye... Tú tienes personas allí disponibles que puedan trasladarse a Puerto Rico y cuando encontraron ese grupo de personas que necesitaban, en primera instancia 21 trabajadores, pues esta compañía contacta al cónsul de México en Puerto Rico para dejarle saber la situación y a su vez el cónsul de inmediato hace las gestiones con el Departamento de Estado. La compañía a través de una visa H2 que es para agricultores, la gestionan y entonces los ubican en el pueblo de Guánica, para comenzar a trabajar, te adelanto, Quique, que una de las cosas que nos dijo el cónsul es que se están haciendo gestiones para traer 100 trabajadores más de primera instancia y que, de acuerdo a la demanda, van a seguir haciendo las gestiones. ¡Excelente! Porque hay una visa disponible, eh, le sí, llaman H2 sé, para para, para la agricultura. Entonces, eso es lo que se está planificando y entiendo que una vez salga este, esta información, ha salido, eh, fue divulgada hoy a través de Noti1 y noti1.com. Eh, entonces sé que muchos agricultores tal vez estarían interesados una de las cosas que se habló cuando originalmente noti Uno dio a conocer las denuncias de los agricultores es que no solamente en lo que es la siembra sino dentro de este renglón están, está también la industria lechera sí, inmediatamente claro. levantaron la mano, no hay manos de obra para ordeñar, no hay manos de obra para trabajar en lo que es la industria lechera y tal vez de aquí vamos a ver lo que sucede porque están hablando de, del sueldo mínimo ¿verdad? Pero también esto como que a veces uno le da que pensar porque en un momento dado también se publicó en las redes una noticia que no fue un fake news, sino una noticia real de un agricultor que ofreció hasta 11 dólares la hora y, y para que trabajaran en su finca y solamente fueron cinco personas. Y de las cinco personas creo que fue una nada más la que se mantuvo allí.
0: Pero mira, eh, y sería bueno, este Jerry, que, que tú... Eh, continúes trabajando esto con con el Colson General uh -huh. y, con, y con este grupo de de visitantes que tenemos aquí en México porque nosotros también tenemos la responsabilidad de salvaguardar que a esta gente se les trate bien claro y se les provea eh, un sitio digno donde vivir, donde dormir y todo ese tipo de cosas y no nos convirtamos nosotros en lo que en una época de varias décadas atrás se convirtieron en el área norte de los Estados Unidos con varios puertorriqueños, las condiciones de vida son bien importantes, yo veo esto como una excelente oportunidad para el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico para el desarrollo de los productos locales, para el desarrollo inclusive de, de un intercambio entre puertorriqueños y mexicanos eh, no solamente en la agricultura pero en otras áreas porque aquí hay necesidad de mano de obra y yo le doy la bienvenida y a la misma vez te digo que nosotros tenemos que proteger también esos visitantes que se traten correctamente, con respeto, con dignidad y con todo lo que amerita ahora con toda esta gente que están hablando de, de, de respeto, de igualdad y todo ese tipo de cosas, a esa gente tenemos que velar por y, ellos también.
2: Y Quique, por último, una de las cosas que en las que indagamos con el cónsul es que eh, si todo lo hicieron eh, eh, dentro del marco de los protocolos establecidos por el Departamento de Salud de Puerto Rico para evitar los contagios con el COVID y precisamente nos dejó saber que para ellos estar aquí se les realizó una prueba y que tenían que arrojar negativo a la prueba del COVID para entonces este poder dar paso y que el empleador a su vez le hizo provisión de una residencia y de todos los implementos para mantener esos protocolos allí en el área donde iban a residir.
0: Excelente, Así excelente que, iniciativa del Cónsul General de México Juan Manuel Calderón. Así que mucho éxito en eso y espero que los agricultores también vean la oportunidad porque aquí se ha hablado por, se habló por muchos años de tratar de hacer esto con los hermanos de la República Dominicana inclusive se habló con Haití también uh -huh. y eso nunca llegó a nada ahora hay una empresa por lo que entiendo sí. que tú me dijiste que tiene su base en Orlando, en Orlando y sí. que es la que está encargada de, de traer esta mano de obra de aquí y mientras se haga todo como tiene que ser y a los trabajadores se les trate como se les tiene que tratar vamos para adelante eso está eso es. fantástico claro muchas, que muchas sí. gracias gracias a ti ustedes tarde. escucharon a nuestro corresponsal Jerry Rodríguez quien eh, trabajó eh, esta historia eh, entrevistando al cónsul general de México para la agricultura de Puerto Rico, miren a, aquí cambiándoles el tema ha surgido una carta con fecha de hoy esta carta sale como decimos nosotros en, en español castizo out of the blue esta carta sale de la nada ¿por qué esta carta tiene que ver con energía eléctrica ¿Por qué esta carta sale así a oro de blue? De la nada, yo no sé. No sé. Pero la carta tiene fecha de hoy. Sale de la oficina del secretario de Estado, Larry Selhammer, y está dirigida a Ángel Figueroa Jaramillo, que si ya recibió la carta, me gustaría que Ángel Figueroa Jaramillo me llame. Él tiene los números de aquí. La carta dice... 24 de marzo del 2021, señor Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Asunto, enmiendas al contrato, a contrato proyecto, transmisión y distribución. Estimado señor Jaramillo, como es de su conocimiento, mediante la Orden Ejecutiva OE 2021, raya 012, Orden Ejecutiva, se creó un comité timón para asegurar la implementación y ejecución del contrato de operación y mantenimiento. Contrato entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma Energy LLC, Luma Energy Surf Co., LLC, Luma Energy LLC y Luma Energy Sent Co. Punto. La orden ejecutiva dispone que el Comité Timón hará recomendaciones, sugerencias y comentarios en aras de garantizar la ejecución del contrato conforme a las disposiciones en la orden ejecutiva y recomendará medidas que garanticen el cumplimiento con la política pública energética expuesta en la ley 120-2018 según enmendada y la ley 17-2019. Consistente con las funciones asignadas al Comité Timón, por la presente le solicitamos que nos haga llegar las enmiendas que usted en representación de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica tengan a bien someter y las cuales, aquí donde viene una parte bien importante en esta carta, Jaramillo, y las cuales le fueron solicitadas durante la reunión celebrada el pasado 27 de enero. Punto. Una vez recibamos las enmiendas propuestas, estamos en la mejor disposición de reunirnos con usted para discutir en detalle las mismas atentamente Lawrence N. Salehammer Rodríguez Secretario de Estado la carta hasta cierto punto es una bola de fuego y es una pedra porque le está diciendo a Jaramillo que le pidieron las enmiendas hace casi dos meses hace casi dos meses y que Jaramillo no me mandado las enmiendas así que yo sé que ya le tienen que haber escrito a Jaramillo que me llame, que me conteste a ver qué es lo que ha pasado con todo esto porque yo no creo en que las cosas ocurren de manera silvestre algo tiene que haber ocurrido para motivar al secretario de Estado Larry Selhammer a, a preparar esta carta y a decir básicamente estamos esperando por ti Jaramillo eso es lo que dice la carta así que si Ángel Figueroa Jaramillo puede darnos una llamadita como siempre lo ha hecho y explicarnos qué fue lo que pasó de lo contrario pues lo que dice la carta es lo que está vigente así que vamos a ver continuamos con los temas oigan Ayer los federales se llevaron a un grupo de personas por haber cometido un fraude, entre ellos un ex juez, por haber cometido un fraude del municipio de Guaynao, de Guaynao, no, perdóname Ángel, al municipio de Mayagüez, eh, por haber cometido un fraude de 9 millones de pesos. Y los federales no hicieron conferencia de prensa, lo cual es el comportamiento que se ha llevado a cabo desde que Rosemilia se fue y entró Moldrow. Y lo que mandaron fue un comunicado. Y uno, pues aquí tuvimos al licenciado John Moore, que está conmigo los martes, se leyó el, el pliego acusatorio. Melissa Correa en el vocero cubrió y escribió al respecto. Y muchos de nosotros nos preguntamos. ¿Qué pasó con los 9 millones de pesos? Porque sabemos que de los 9 millones de pesos se le pagó 1.8 millones de dólares al municipio de Mayagüez en supuestos intereses. Pero entonces, ¿qué pasó con los 9 millones de pesos? ¿Qué pasó con el principal? Se lo gastaron, eh, se lo fututearon. Me refiero a los tipos que arrestaron ayer. Pero del peor acusatorio, lo que uno ve, pues mandaron... 100 mil pesos a una panadería este ciento y pico mil pesos en pagar unas matrículas unos carros unas cuestiones pero eso eso llega como un millón de pesos todavía faltan 7 o 8 millones de pesos ¿dónde está el dinero? ¿qué pasó con el dinero? y esta mañana estaba llamando gente para averiguar y alguien sabe dónde está el dinero o qué pasó con el dinero pero lo que me llama la atención también no es dónde está el dinero qué pasó con el dinero cuánto dinero se gastó se fututeó o desapareció lo que me llama la atención a, es que, entonces, esta mañana, los federales van al área oeste también y hacen unos arrestos. Y entonces veo que se llevaron a unos reporteros del Nuevo Día. Por lo menos eso es lo que leí en Endy.com. Nosotros acompañamos aquí a los federales estos arrestos, una gana de narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Y yo digo, wow, mano! O sea, con lo del narcotráfico le dieron un acceso full a la prensa. Con lo otro un papelito por ahí, léete eso a ver qué fue lo que pasó bueno, me dicen que en línea telefónica tengo al presidente de la UTIEL, Ángel Figueroa Jaramillo Ángel, muchas gracias bienvenido como siempre aquí a Análisis 630 gracias por contestar mi llamado
1: gracias que saludos a ti, a los otros los
0: has tenido oportunidad de leer la carta de hoy que supuestamente o alegadamente envió Laris el Hamel a Ángel Figueroa Jaramillo
1: Sí, tuve una oportunidad. Llegó cerca de las 12 del mediodía de hoy, prácticamente como a la una. Ya, fíjate, estamos ya preparando una contestación inicial, eh, aclarando primero varios puntos, ¿verdad? Eh, sin lugar a dudas, nosotros vamos a someter eh, las enmiendas al contrato. Eh, está, ya está, está bastante adelantado. Recuerda que esto no es cualquier contrato. Nosotros vamos un trabajo muy responsable para que el país vea Nuevamente, una vez más, la deficiencia del contrato, y esperamos tener eso para la semana que viene. Pero te vamos a enviar una carta mañana en la mañana aclarando varias cosas. Primero, que la reunión del 27 de, de enero que él hace referencia era una reunión con el señor gobernador, y así se estipuló en la reunión cuando llegamos, cuando vimos el llamado comité. Le dijimos al gobernador que nosotros no veníamos a con el comité, sino con él, y el gobernador así lo reconoció y lo que estableció era que los las personas del comité eran sus asesores. Por lo tanto, decirnos a decir en la carta que nos pidieron las enmiendas el día 27 de junio el comité no narra la verdad, porque es esa fue la, la realidad. Después, le dijimos al señor gobernador, señor gobernador, no tuvimos vinimos aquí reunión con el comité, una reunión con usted, y el señor gobernador así lo reconoció, este Quique. Ellos, eh, una vez salimos, me dijeron que sometieran unas enmiendas, y yo le dije a ellos... Cuando ustedes nos citen formalmente como parte de una reunión del comité, con mucho gusto haremos los, los señalamientos que tengamos que hacer.
0: párate ahí un momentito, pues, párate ahí un momentito. Párate ahí un momentito para poder este. cronológicamente poner esto y que la gente lo pueda entender bien. Yo tengo unas dudas de, de, lo, de lo que me acabas de decir ahora. Hubo una reunión el 27 de enero con el gobernador.
1: Sí, la reunión fue coordinada con el señor gobernador. Cuando okay. llegamos allí, cuando llegaron nosotros, allí, nos encontramos con el comité que el gobernador nombró y mucha gente más, por cierto, había mucha más gente. Okay. Pero estaba el gobernador, estaba el gobernador. Okay, okay. Estaba la secretaria es... de la gobernación y estaba el examen. Y estaba el sentado y de entrada para que. Nosotros le dijimos al señor gobernador, señor gobernador, nosotros no vinimos a reunirnos con el comité, porque veo los miembros aquí. Ajá. La reunión era con usted y el gobernador eh, aceptó que la reunión era con él, que no era con el comité, que el comité, o los miembros que estaban allí, porque no era solamente el comité, había otras personas, eran para asesorarlo a él. Sí, sí. Y eso es muy válido. Y es válido también. Es válido también. no Es válido. que no sí es si, si me estableciera eso para que no se diera la impresión que ya tuvo una reunión con el comité, fíjate. Ah, ok. Eh, cuando estamos saliendo Larry nos pide que las enmiendas al contrato yo le dije a Larry eh, señor Estado cuando usted nos cite formalmente el comité con mucho gusto haremos el trabajo por esta reunión no es del comité y así quedamos okay. Decirnos tres meses después dos meses después que, que nos pidieron la reunión el 27 de enero dando la impresión al país de que nosotros no hemos sometido nada. Yo creo que no responde a lo que sucedió allí en la realidad. Yo te aseguro que si le preguntan al señor gobernador, el señor gobernador va a reafirmar lo que acabo de decir.
0: Y, y aquí dice al final, aquí dice al final, déjame leerte la oración, está bien. Y las cuales fueron, ok, y las cuales fueron solicitadas, o sea que las enmiendas aquí dicen que tengan a bien someter y las cuales le fueron solicitadas durante una reunión celebrada el 27 de enero, ese día a ti se te solicitaron las enmiendas, por lo que tú me acabas de decir, Larry, te, te solicitó las enmiendas
1: sí, lo que yo le contesté a Larry, sí, sí, sí fue que cuando él me citara formalmente como parte del comité eh, y con mucho gusto, someteríamos las enmiendas, él no me ha citado como parte del comité, por, de, por lo tanto es, una, es una, una media verdad en el sentido que como te establecí la reunión no era con el comité, era con el señor gobernador y así lo reconoció el señor gobernador y así lo establecimos o sea, esa carta da la impresión que nosotros llevamos dos meses sin someter las
0: enmiendas sí eso es lo que dice ahí que te las pedí el 27 y no me las has dado claro, lo que no es correcto estamos que, hablando de que en tres días son dos meses
1: por eso lo que acordamos es una vez que ustedes nos citen a nosotros formalmente al comité, porque está reuniéndose del comité.
0: ¿Y qué pues se discutió? Pronto.
1: ¿Qué se discutió
0: en esa reunión allí? O sea, estaba el gobernador, yo, yo entiendo válido que el gobernador haya traído a Selham, el que es el presidente del comité, a los miembros del comité, la reunión como quieres con el gobernador, están cortando tiempo, o sea, están avanzando. Mira que esté todo el mundo aquí, yo no estoy llevando mensajes ni ese tipo de cosas. Estaba la secretaria de gobernación, que es la que se supone que está coordinando todos estos esfuerzos también como chief of staff. ¿Y qué se discutió allí? ¿Tú, tú tuviste al gobernador? Se ¿Qué se discutió? ¿Cuál fue la dinámica? El
1: contrato se discutieron aspectos del sistema de retiro, de la, de la propaganda de Luma, de la falta de reconocimiento del convenio. El gobernador trajo a la atención su preocupación de que el, el Luma no recluta a todo el mundo o todo el mundo no decida ir al Luma porque tendría que pagar una doble domina. El gobernador sí lo reconoció pero el gobernador, te puedo decir que al principio de la reunión él estableció un ruling, pero en la medida que la reunión fue progresando duró más de una hora y nosotros fuimos evidenciando lo malo del contrato el gobernador le dijo inclusive al comité si hay que renegociar cosas del contrato me lo traen para yo evaluarla porque como yo le argumenté al gobernador, el gobernador ese, esa ley orden ejecutiva que usted firmó no es para renegociar el contrato, es para fiscalizar el contrato. Son dos cosas muy distintas, que el gobernador, a raíz de la discusión que hubo, le dio instrucciones al comité que si había que renegociar el, contrato, el plazo del contrato, ¿verdad?, que le trajeran las propuestas a él y esa fue la discusión porque el gobernador se fue percatando que en la medida que nosotros fuimos evidenciando con documentos, no con opiniones meramente él, en su, inclusive yo podría arreglarme a decir que llegó un momento dado que estaba un poco incómodo no porque lo que nosotros estamos diciendo porque le estamos diciendo la verdad se porque lo que le hayan dicho el señor gobernador cuento un ejemplo sobre el sistema de retiro Ah, pero Jaramillo, el que quiera estar en el sistema de retiro actual de autoridad puede estar. Le dije, pero el señor gobernador, es una propaganda que me llegó a mi casa. Entonces, esta esta, esta propaganda bueno, me, me llegó a mi casa de Luma.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.